0: どうも、マサです。現在、ドイツ在住6年目になります。この番組は、僕は海外生活からの経験をもとに、失敗談、苦労話や文化の違いなどをお届けし、海外に興味を持っていただけたり、日本との違いを知ってもらえたらなという番組になります。今日は、社会向けの教育について話していこうと思います。最近ですね結構教育について話すようなことがありまして日本とねドイツの違いを結構ね話したりする面がありましてそこでちょっと僕なりにですね思っているようなことを話させてもらおうかなというふうに思いますでまず今日のテーマは社会向けの教育っていうところなんですがこれは完全にドイツの教育にに当てててはまるのかないいうふうふ思っていてですねドイツの教育論とかですね教育上を聞くと結構もう,こう社会に出た時にスッと入れるような教育をしているんじゃないかなというふうに思っております日本と比べてここはねかなり僕の中では違うんじゃないかなというふうに感じておりますいろんな、ね、ドイツで知り合った方々の話を聞いたりとか実際に現地で子育てをされている方々とかですねそして現地校に進んでいる方々の話とか、うん、聞いてですねこの社会に向けての教育っていうところが本当にね大きく違うんじゃないかなというふうに思います。で、そもそもドイツの学校のシステムが他の国々と違ってですね、ユニークな点もあるんですが、日本の場合だと小、中、高、大学で分けられていて、で年齢によってそこがこう区別というか、例えば小学校6年生が終わる頃にはですね、12歳ぐらいですかで、13歳、4歳ぐらいで中学校になりますよね。で、6年間という期間と年齢で、あとは中学校も3年間という、また年齢で、高校も3年間、そして大学4年みたいなね。マスターとか、あと博士号とか行くともっと年は重ねていきますけども、大体6年、3年、3年ということで、日本の教育、常のシステムっってて基本的に成り立っていると思うんですがドイツの場合はねちょっと違うんですよ一つユニークなところがありまして10歳まではみんな同じ環境の学校なんですねで10歳以降から3つのコースに学校が分かれちゃうんですよでハウプト州でレ,レアル州で。ゲギナジウムというねこの3つのコースに学校が分かれるんですけどもじゃあ何が違うのっていうところでハウプト修礼はですねこうサービスとか店員さんとかそういったものに特化するような教育が始まっていくわけなんですね。でレアル修練というのは、えー、手に職が持つような。教育が始まっていくと例えばメンテナンスだとかですねあと電気の整備士とかそれこそ機械の整備士とかそういった感じの手に職を持っているような教育が始まっていくわけなんですよでゲリナジウムというのはエディートコースで,ですね大学に行ったりとかドクターまで行くとかそういったコース教育があるんですけども、これが面白いことに、10歳からそこをですね、先生とそれ,それぞれのご家庭の親御さんたちがですね、話し合ってどのコースに進むかっていうのを決めるんですが、だから日本みたいに10歳だと、まだ小学校、こうの 3, 年ぐらいですか、ね、もうその頃にはどっちに進むかっていうのを決める時なんですよ。で、ハウプト修練、レアル修練、ゲキナジウムっていうね、それぞれのコースに進んでいって、で、この3つ共通してるのはやっぱり社会向けの教育なんだなっていうふうに思いますよね。ゲキジウムもやっぱりエリートですけども、社会に出た時に、じゃあどういうポジションにつくかって言われるとですね、研究職だとか、ドクターとかね、弁護士とか、あと僕、車業界なんですが、車業界の中では開発の中に入るとかですね、そういったところに、こう、ポジションとしてつくわけなんですが、そのための教育っていうのがあったりとかですね。だから、その一つ一つのコースに対して、ちゃんと社会に出た時に対応できる教育をしているような感じなんですよね。いろいろ話を聞いていくと、あ、その辺って、うん、なんか僕の中ではすごく理がかなってるなっていうふうに思うし、で、三つのコースはね、これは文化とかね、その国の独自のやり方があるので、それはまあ何とも言えないんですが、ただ10歳は早すぎるかなっていうところが僕の中ではあるんですが、うんまあ途中でそのコースを変えれるようなこともできるみたいですが、ただかなり努力をしないと変えられないっていうところがあるみたいでですね。うんなのでちょっと10歳でね、そういう決断をするのは早いんじゃないかなとは思うんですが、まあでもそういう教育ののシステムっってていうのがドイツにはあってですねでそのコースそのコースで一生懸命勉強をしてですねその一つ一つの期間というのもまた年数というのも違うわけであってですねうんで社会にちゃんと出た時に対応できるような教育というのは素晴らしいなっていうふうに思いますよねうん。で日本の場合だと社会に出てからっていうのはその今までの教育上じゃ何が役に立つのかなっていうふうに思うとですねうん何があるかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。日本の国民性とか気質とかで団体力っていうのは非常に僕は長けていると思うんですよね。一つグループになって、で、それがみんなで一緒に動いていくとより強いパワーを出すっていうところは他の国々にないところだなというふうに思うんですが、ただそれも日本の教育上でもあるのかなというふうに思うんですよね。みんなで何かをやってみんなで作り上げていくっていうところの教育、っってていいいいうううううののはその団体力っていうところにになながるんんじゃかふ思ですよね例えばその日本でいうと運動会とか学園祭とか文化祭とかっていうのはあれってみんなで一緒にやるじゃないですかで団体行動でやったりとかしていくわけじゃないですかそもそもあれ自体がその団体力を増しているっていう教育につながってるんじゃないかなっていうふうに思ってですねうん、ドイツってないんですよ。運動会だとか文化祭とかっていうのが、もう自、自己主張が強い国で,で、自主性がもうメインなので、日本とね、その辺って大きく違うんですよね。うん、なので、そういうところを見てもですね、団体力はすごくあると思うんですが、ただ、社会にいざ出た時にですね、今までのその日本の教育で何が役に立つんだろうっていうふうにちょっと考えた時にパッとね浮かんでこないのが正直なところなんですよね。うん。細かく刻んでいくと何か出てくるかもしれないですけども、結局はその実践がちゃんとなってないと、社会というのは渡り合えていけないのかなっていうふうに個人的には思いますね。うん。で、まあ、一つのプロジェクトで何人かでやっていくそのチームワークの良さっていうのは日本はすごく長けていると思うので、そこに関しては団体力っていうものはすごく結びつくんじゃないかなというふうに思います。でえー、何か一つのプロジェクトを成功さす、自動車業界でいうと、一つのものを作り上げていくチームでですね、そういったところは確かに日本は強いなっていうふうに、ちょっと今思い出しましてですね、そういうふうに例を挙げさせてもらったんですけども、そういうみんなでやっていくようなところっていうのは、うん、チーム力があって、で方向性がみんなちゃんと向いてっていうところがあると思うんですよ。そこはすごく強いなというふうに思うんですがただそのプロジェクトも進んでいく中で自主性っていうのもすごく大事でよ,よくあるのがリーダーとか上の方々とかですね 100% 間違ってるのにこうみんながそこに何も言えないっていうその環境ってあると思うんですよ。で、言ってることは、あ、なんか違うなっていうふうにみんな感じてるんですが、ただ上の人間なので、そこに意見ができないっていうのは、ちょっと日本の教育上からも来てるのかなっていうふうに思ったりしますね。うん。で、ドイツの教育上はその、どのコースに行っても、発言力のある人の方が評価されるっていうのがあるんですね。だから実勢が強くなっていて、自己主張もどんどん強くなっていくっていうところがあるので、で、それが何につながるかっていうと、社会に出た時のグループのディスカッションだとか、うん、ミーティングだとかですね、要するに意見を言い,言い合わないと方向性が見つけられない時もあるじゃないですか。でそういう時に、すごくこの自主性に長けた教育というのは社会に出ても通用できるんじゃないかなというふうに思いますね。うん。そういったところでですね、各国々それぞれ教育というのはもちろん違うんですが、で僕は今ドイツにいるので、それでドイツの教育と日本の教育をちょっと比較する中でですね、大きくこの社会向けの教育というのがドイツの大きな特徴であってで自主性自己主張をそこで培ってるっていうところが日本と大きく違ってくるのかなというふうに思いますね当然教育上もねよし悪しっていうのはあるので。今日はね、その違いっていうのをシェアさせていただいたんですが、どっちがいいとか悪いとかではなくてですね、現状そういう教育のね、違いがありますよというところを話させていただきました。何かのご参考になれば幸いでございます。はい。今日は社会向けの教育について話させていただきました。どうもありがとうございました。それでは、素敵な一日をお過ごしください。ではまた次回の放送で、チャオ